0: estás escuchando radioquileo.cl
1: ah. comenzamos de nuevo un capítulo con el programa predilecto de los robots con alma de The bio donde desmantelamos el sistema operativo de artistas underground de nuestro país conversamos sobre amores sus odios deseos prohibidos y sobre todo de música y más música sean bienvenidos de nuevo a BioSynth Podcast desde Radio que Leo. C
2: Si hablas más de lo que quieres decir o expresar, preocúpate, pronto tropezarán con sus palabras y no verán sus pies, rapeo porque nadie, me identifico al cielo, creé esconder tanto mis miedos que olvidé hasta donde los dejé. Somos la ocasión que busca quien observa, quien no oculta sus brazos aunque lo hallen con los dos puños en la piedra. de jerga contextualizando el ripio, libido enemigo al micro, mi conciencia quien dicta lo escrito. Negromantes bailan solo como líderes, derecho un manantial de fe va a, saciar a quien necesite, engranaje del alma liberando tuercas de odio. Ligando ajena a va, presentada al insomnio detrás de estas cuatro pupilas. Ocultan nuestras partitura observando del resto, furiando lo que hacen, brillo en cada noche oscura. Vile en mi escritura, mil nomenclaturas, mi literatura, para que el sueño no descanse. La vida, una lenta metamorfosis, con dosis de habilidades, homie, para no ser dócil, Despermatozoida de soy de fósil. No me encuentro, por eso me rebusco con palabras en el croquis. Doy vuelta a la página, son dos horas a oscuras, medianoche media luna. La amistad de la escritura la mitad de esta laguna mental. Avanzo en espiral como fractal, solo mi clan sin circo ni van. Planto, semillas e ideas para cerebros fértiles. Frutos que despiertan, nos quieren como imbéciles. Mi pencil es mi pincel para retratarte lo abstracto, como Kandinsky. El skill se lo llevo, la crisis tacto, y debo pa'l lápiz como Frederick, para pa'l piano. Más que humanos, inhumanos, inundados como. El demos, mundo sucio y reventado Vuelvo del exilio flor de loto en el pan. Tano ¿Qué sabes tú? Destirónica suerte. Tirónica
0: de suerte. destirónica suerte. De suerte. Mirando a través de cerraduras mundos y cielos de noche. De, 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 de noche. Sin ánimo de hacer poesía coman, coman, com, com, coman, aunque coman bien y no pasen hambre. Un ascensor en mi cabeza sube y baja sin control. Baja sin control. I'm.
1: Hola hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Dios Sin el podcast. El tema que acabamos de escuchar es metamorfosis de Sin, Jenkeman y Drafos. Drafos es el invitado que tenemos hoy día con el que vamos a conversar sobre la actualidad musical en la que está y otras cosas que has trabajado durante el tiempo. Eh, antes de saludarlo quiero saludar también a mi hermano del alma Iván Uribe, vaina bus, ¿cómo está hermano?
0: Aquí todo bien.
1: Estamos listos para entrevistar a, a mi amigo aquí, Trafos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Trafos, ¿cómo estáis hermano?
2: Hola cabrón, bien, gracias a ustedes. Bacán, bacán,
1: hermano, para empezar, eh, eh, bueno, también me tengo que presentar yo, eh, le habla aquí a Diego Supervillano, a Diego Lizana, y vamos a hablar también aquí con... Con mi hermano Drafo, Drafos, para la gente que todavía no te conoce, más o menos preséntanos eh, qué es lo que haces tú y cuál es tu rollo musical, más o menos, para que la gente se instruya en la entrevista.
2: Eh, bueno, soy Drafos Diego, eh, hago rap, música, en verdad. Eh, tengo 22 años, llevo como, puto, no sé cuántos años haciendo música, pero igual un rato. Y, y eso
0: eh, Queríamos, como para romper el hielo un poco más saber un poco de, de tu inicio como, <coughs> cómo, ¿Cómo empezaste la música? O sea, primero, así como ¿cómo, cómo te motivaste a, a empezar a hacer música?
2: Eh, bueno, primero respecto a la música yo creo que se dio primero un poco la, la escritura o el querer contar algo de, de chico al menos tenía como un, un poco de cercanía con la trova, con, con el folclore, y pude después cuando llegué al colegio al liceo, que que existía el rap y como que funcionaba súper bacán estos dos mundos de, del querer relatar cosas con, con un aspecto un poco más puta, más contemporáneo que venía haciendo el rap, y, y me llamó careta la atención y empecé a desenvolverme en eso hasta el día de hoy,
1: más o menos. Oye hermano, ¿y eso en qué fecha fue más o menos?
2: Fue como en cuarto básico aproximado ah, no no me acuerdo cuando, ah. cuando cambié ah. Me
1: cambié
0: ah ya bacán y cuál fue como el momento en el cual te decidiste a tomar esto en serio a, a realmente como no sé eh, tomártelo como de forma más profesional empezar a hacer videos o tú
2: mismo escribir tus letras eh, puta, yo creo que fue harto rato después de, de hacer la primera canción En un comienzo igual como que me lo tomaba en serio Pero era como el típico tomárselo en serio pero en el momento nomás pues Como intentar hacerlo bien y, y punto Pero después de sacar ciertas canciones eh, Fue una canción en específico como la que me hizo darme cuenta puta, en verdad igual no soy tan penca en esto No soy tan penca y, y me hace sentir bacán entonces a partir de esa canción como que dije ya voy a darle hasta donde es nomás y empecé a comprarme como maquinita igual, empecé a cachar un poco más de edición, empecé a, a ponerle todo el bueno y desde ese momento, yo creo que ese momento me lo empecé a tomar en serio, que fue como un, fue como el 2014 más o menos. Bueno, ¿Con qué canción? Con una canción que se llama Introspección, que la grabé con un puta de hecho hasta con el micrófono del teléfono pero después se le empezó a mostrar a algunos claro. amigos y, y, caché, y empezó a gustar, pues dije ya, démosle nomás.
1: Pues. Oye, oye hermana, y cuando hacías tus primeras canciones antes de empezar a tomártelo en serio, cuando la hacías, eh, cuando la escuchabas y después te encontrabas como sólido lo que estabais haciendo o de alguna forma igual eres autocrítico porque pasa mucho, por ejemplo, eh, como en la adolescencia, cuando uno empieza a hacer música que uno considera a veces un grupo de personas, caché, incluyéndome un poco también, que uno pensaba que, bueno, esta weá eran obras de arte y toda la weá, y con el tiempo te vas dando cuenta que quizás sí. no eran tan así. ¿no?
2: Claro. Claro, sí, es que igual se, se da un poco, es que en ese tiempo escuchaba otro tipo de música y también esa misma música la analizaba de otra forma. Entonces, como que no tenía tanto un rollo letrístico ni tampoco analizaba mucho las letras de lo que estaba escuchando. Entonces al ponerse a la par tampoco era como una diferencia abismal porque yo sentía que los locos ah, estaban ya, claro. cantando sobre algo trivial y yo en el momento también estaba cantando sobre algo trivial, entonces no era como un análisis de no, estos locos están tocando ciertas figuras literarias que yo no cacho cómo hacerlas. Después cuando empecé a crecer, a medida que más me iba metiendo en el mundo como que me iba dando cuenta que era más malo para rapear. Claro, por comparación así decirlo, claro. claro.
1: Hermano, y en referencia a eso, por ejemplo, yo estuve escuchando tus tu trabajos y estuve escuchando, por ejemplo, el disco El Gorila, del micrófono, que ese disco es del 2015, si no me equivoco, 2014. 2014,
2: 2015, por ahí sí, creo.
1: Estuve escuchando, por ejemplo, un videoclip eh, que se llama Locura el tema. Ya. Yeah. Y después fui siguiendo, siguiendo, por ejemplo, más o menos tu, tu trayectoria musical y después escuché... El, el disco que tenéis con tu amigo, el, el tema que escuchamos al principio, Metamorfosis, y después, bueno, empecé a escuchar más o menos lo que conversamos hace un rato, los temas que estáis haciendo nuevo algunas cosas que tenía en YouTube, y es, es bastante así como, eh, como llama la atención el hecho de que te, hay tenido como un recorrido por fases, ¿no es cierto?, el 2015, lo que es el 2018... Y hoy en día se nota una diferencia y se pueden marcar como esas tres, esas tres fases, ¿cachai? Entonces lo que yo te quería preguntar es que si creís que de alguna forma eso en ti ha sido un proceso natural, como que tú de alguna forma, según lo que has ido escuchando, lo que te ha ido pasando, seguís ese proceso o han sido decisiones. Así como, no sé, yo ahora quiero hacer rap, ahora quiero hacer algo un poco más oscuro, ahora quiero hacer algo más narrativo o ha sido como un proceso más espontáneo.
2: Eh, yo creo que un poco de ambas porque por más espontáneo que sea uno igual tiene que llegar a tomar la decisión de si seguir esa espontaneidad o, o forzarse a hacer algo que, que quizás tiene la intención pero en este caso siempre he tomado la decisión como de seguirlo espontáneo como que todo se ha dado súper orgánico cada evolución que tampoco han sido tan radicales pero sí, o sea, para alguien que analice la música claro, se va, se va a dar cuenta que se están abordando diferentes tópicos pero claro. sí fue, fue como súper orgánico y espontáneo en verdad fue como, no sé, resultado de algunos procesos de vida o de algunas relaciones sociales, de, de estar cachando lo que está haciendo el compañero del lado y ver cómo puta, también se pueden tomar otros caminos. Pues no es solamente esto. Y, y los mismos pares que tiene uno, a veces le dan más ganas de innovar, de ver de probar claro. con herramientas nuevas. Y, y nada, pero hasta el momento se ha dado todo como súper orgánico, como que nunca me he visto en la parada de, no, tengo que defender esta postura que estoy teniendo. Ah, yeah. Tengo que satisfacer a cierto tipo de personas. Es como todo súper orgánico. Sí, porque eso pasa igual de repente. Claro.
1: En la búsqueda de tener como más oyente y cosas así, se da también ese, ese tipo de tópico. Claro.
2: O pues en la búsqueda de mantener una identidad, pues ahí, ahí bueno, igual... Claro. No, no critico. Si alguien no. quiere crearse una identidad y tener una, una parada que se vea eh, hacia como fuera mujer. de cierta forma, igual está, está en su derecho. Pues. Pero claro. como que nunca me, me, me he tenido que aferrar a alguna identidad o algo como que siempre he querido hacer lo que... Y yo siento que quizás esa puede ser la identidad, pues, no, claro no aferrarse a alguna...
1: Pero tú, en, pero tú en ese sentido no tenéis como ese rollo crítico que algunos en alguno sí o, o beatmakers tienen de las personas que se quedan como en lo más retro, por así decirlo, no sé. no Uno de alguna forma lo, lo considera ilegítimo, ¿no?
2: Claro, sí, pues sí, cada rollo es legítimo y de hecho hasta cierta forma uno también se mantiene en los retro, uno igual a veces tiene como ciertos temores a innovar en ciertos estilos. Yo hasta claro. el día de hoy todavía tengo como el temor al, al que dirán si saco un trap, por ejemplo. Que por lo demás también <risa> estoy de sacando un ahora, pero siempre está como ese, ese bichito de puta, ¿qué pasará si hago esto? ¿Le agradará o no? Y no es que uno esté pendiente totalmente en eso, pero son
1: cosas uno igual se... está... Claro, uno piensa varias cosas paralelas de repente acerca de las cosas creativas.
0: Claro. Oye, y remontándonos un poquito al, al primer disco que sacaste y, y enfocándonos un poco en las letras, eh, en, ese, en ese disco, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso creativo de las letras? ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? Pues en
2: realidad, en el primer disco eh... Fue como todo súper más espontáneo aún que, que ahora. En ese momento como que no tenía el, el, el afán de revisar letras, de ver, puta, de embolar, puedo decir esto de otra forma. Era como todo, generalmente nos juntábamos con amigos, salía una base, la escribíamos en el momento y, y quedaba el tema. Po. En ese sentido era más espontáneo que ahora. Y, puta, posterior a ese disco fue como todo mucho más analítico, po. como revisar bien, punto a punto, lo que estaba contando era realmente legítimo y, y eso, pero madre que eso no, yo siento que cambió un poco la forma, pero el fin siempre iba a seguir siendo el mismo. Claro, yo eh, bueno con
0: el Diego estuvimos analizando tus letras y considerábamos que en ese disco tus letras eran más explosivas, como más enfocado un poco en la métrica. Después eh, tu disco con con tu amigo eh, era como mucho más metafórico. Y ahora, o sea, llevando ahora como tus letras actuales, en tu single, por ejemplo, Eternas, ¿Eternas? ¿O claro. Eternal? Eternas. Eternas, claro. Eternas, claro.
1: Eh, Eternas, claro. eh, Eternas claro.
0: Ahí tenemos algo mucho más reflexivo y también escuchando un tema inédito por ahí, Talca Resiste, ah. hay algo mucho más contingente. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó como a ese proceso un
2: poco también? Puta, eh, yo pienso que igual un poco el crecer, el conocer nueva, el adquirir nuevas experiencias, yo creo, bueno, el nutrirse un poco más de conocimiento, el, el tener otras interrogantes propias del, del mismo proceso de crecer, el conocer nuevas personas. De hecho, el mismo salto del primer disco al segundo fue por un tema netamente de, de conocer otra, otras experiencias. Po. De hecho, eh, ese fue el momento en que conocí a Iván, por ejemplo donde empecé a cachar que estaba haciendo otro, otro tipo de rollo, un poco más metafórico con, con letras un poco más profundas entonces ahí fue como que me pillé el palo y dije no, igual hay otro nivel por sobre el que estoy, po. como que se puede dar un poco más que, que solamente hacer métrica, jugar con flows y ahí empecé a meterme un poco más en ese mundo, igual conocí al Rodión empecé a conocer a Ver sereno igual de acá de Talca y caché que, que se puede hacer de un oficio un poco más la escritura no, no digo que, es, que tenga que ser más complejo, pero sí puede haber jugar un poco con, con figuras literarias, hacer como un mundo un poco más, más allá del, del explícito.
1: Claro, porque, por ejemplo, yo también he escuchado algunos de tus temas y de repente igual hay aspectos como cotidianos, o sea, porque de alguna forma uno puede encontrar a veces algunos artistas que, que legítimamente, obviamente, eh, complejizan mucho lo que son sus letras, ¿no es cierto?, hasta volverle en algún punto Ambiguas, ¿cachai? Siendo que eso es totalmente legítimo, pero siento que con, tu, con tus temas de repente también aterrizan esa, esas barras, ¿cachai? Esas letras. Y yo considero, o sea, no sé qué opinas tú de, acerca de esa mezcla, ¿no es cierto? O sea, acerca de la mezcla de lo que podríamos llamar de alguna forma ciertos rasgos narrativos, ciertos rasgos como más, como decís tú, de lectura, de estructura, con la cotidianidad del día a día. ¿Tú crees que esa, eso en tu trabajo es, es un bien necesario?
2: Claro, igual siento que siempre hay que tener como un, como un equilibrio entre, entre lo entendible y lo, y lo metafórico. Porque, pucha, me pasó un poco en el segundo disco que me estaba dando cuenta al momento de escribir que estaba escribiendo todo muy codificado, porque era como tan abstracto que, que solamente era yo el que lo entendía porque yo cachaba la, claro, la traducciones. Okay, yo iba manteniendo el hilo, ¿cachai? Entonces como que... Pude, vale, jugué un poco con eso, igual hay algunas cosas un poco más codificadas, pero no tampoco de otro mundo, sino... No soy claro, un, un ese... pero. Exacto. Pero quise dar. Eso igual fue un poco intencional. Como en, en diferencia a este disco que estoy haciendo ahora, como que quise hacerlo un poco más, más sencillo. Como que se pudiera entender y, y, y que la magia estuviera en el relato más que en, en el misterio. que Yo siento que esa es como la, la diferencia principal con, con el otro disco, puñalas con ajo.
1: Descaso, igual aparte parte hermano discaso. Sí, sí. Oye, bro, y, y así como habla. Hablando de lo que tiene que ver con todo esto, con las letras y los MC, ¿no es cierto? Lo que cumple ser la función de un MC. Eh, Tú me podrías decir así como por curiosidad, ¿cachai? Quien siempre me encanta, bueno, y a Libana, ambos dos nos encanta. Después, de hecho, te vamos a hacer más ranking. De que nos hagáis un sí, sí. Su ranking 5 de, de MC favoritos que hay tenido durante tu vida. En español, en inglés.
2: De MC en cuanto a rap. Yo mmm, creo que cuando chico... No, no sé, yo pienso que a todos al que le gusta un poco el rap, un poco más pensado, de chico me gustaba Caleta Nach, bueno y al día de hoy sigo escuchando sus temas anteriores, más allá si estoy siguiendo el rollo musical que está hoy en día, pero cuando chico, de hecho fue Nach el primer tema de rap que escuché y me voló la cabeza, pues loco, escribía de forma súper interesante, usaba figuras literarias, el tema del cuentos que tiene, que fue uno de los que más me influenció a, a desarrollar un poco más la escritura, eh, súper bueno, yo pienso que mi primera influencia, una bueno, de las más fuertes en el inicio, fue Nats buenísimo y ahora último puta, yo siento que puede sonar un poco cliché quizás, pero las mayores influencias que tengo musicales y mis mayores referentes son, son mis amigos, lo encuentro súper capo y es una vara que me hace competir en el buen sentido de la palabra para la par pues, y motivarme a, a no quedarme dormido, porque si no, quedo atrás pues.
1: de hecho,
2: tengo... Es que
1: justo me acordé de algo, ¿cachai? Hace poco estaba viendo una, un documental de Wu-Tang, ¿cachai? Y salía Method Man, y cuando le preguntaban cuáles eran sus mayores referentes, decía algo similar. Pues decía, son mis amigos, es Redman es Cospace Killer, claro. y cada vez que estoy escribiendo, es para decirle loco, yo también soy igual de bueno que ustedes, ¿cachai? Pero no como competencia, sino como, como decís tú, como compartir esa, esa, esa forma de hacer música.
0: Claro, como un conjunto. Oye, ¿nos podríais nombrar a algunos de, de tus
2: amigos? No. Ah. Ah, no. Muchos no. eh, <risa> de mis amigos los que tengo como más fuerte <risa> referencia a los que más me influenciaron. Bueno, en verdad todos me han influenciado, pero los que, con el perdón de mi otro amigo, es ver <Bercereno, risa> un, un panita de acá de Talca que está haciendo puta yo en el momento en que no estaba haciendo como letras tan pensadas, me llegó un tema de él, sin ser amigo, sin ser nada, y dije, puta, hay escaleta de nivel a cantar que me estoy quedando súper atrás con lo que estoy haciendo, pues, yo sin conocerlo, nada, después por cosas de la vida lo conocí y hoy en día somos amigos. Pues. Eh. Yo diría que es una de, la, de las más grandes influencias que tengo en cuanto a, a relaciones cercanas y, y el Rodión igual. El Rodión, desde que lo conocí hasta el día de hoy, siempre ha sido como una influencia súper fuerte y me hace como mantenerme... Siempre despierto y no quedarme dormido atrás, pues siempre está sacando trabajo respecto a letras, producción y, y eso. Pero Buda, como influencia y admiración, tengo a, a todos mis amigos, siento que son todos capos. El, el Iván igual, desde que lo conocí. Mm -hmm. Ese todo de memoria igual. Ah, ya. Yeah. Más
1: hermano. Pura calidad ahí,
2: hermano.
1: <risa> Directo de Puente Alto, hermano.
2: Sí, no, siento que los cabros, al menos con los que estoy trabajando... Son capos, igual, Sig Jenkins con el que hice el disco. Yo en ese momento era fans de él, antes de hacer el disco y después fue con como... él. Sus voces pff, mezclan bacán, weón. Vale, hermano, gracias. Mezclan y, bacán. Y eso yo siento que ha sido, al día de hoy, mi gran, más grande influencia son ellos, hermano. Yo siento que tienen una calidad de rap para sonar. Todo Oye, el lado
1: Hermano, y ahí con tus amigos empezaron con, algún momento empezaste con el rollo freestyle o nunca fuiste mucho de esa onda.
2: Eh, estuve un, un tiempo metido en el rollo freestyle, pero nunca fui como... Es que en verdad yo de chico era como súper ermitaño en cuanto al rap, de hecho me caían mal, mal los raperos. <risa> <risa> y puta, como que entrenaba el freestyle solo y después como que empecé a meter a competencias, pero sí, fue como súper efímero esa etapa, como que nunca tuve un, un rollo. De... Claro, igual conocí galeta de gente bacana en ese momento, que hoy en día hay, hay varios que están sonando grigios. El mismo acá. en FX, ahora está pegando caleta en la música, inefable igual, pero en un, fue como un rollo efímero el tema del de, 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 de freestyle. Como no era no me interesaba mucho la parte, después se empezó a volver como show, que tampoco digo que esté mal, porque ayuda a llevar al rap a, a unos territorios donde antes no, no llegaba, pues nunca se había visto antes claro. que el rap pudiera llegar a la televisión, al menos acá en Chile, y de cierta forma el freestyle abrió puertas, pues, pero sí, no... O
1: sea, Claro, y puertas que en otro, en otros tipos de medios de comunicación están cerradas.
2: Claro. Pero ese fue el, fue como etapa súper efímera en el Freestyle, pero igual la disfruté de galeta.
1: Sí, no, ahí el vacil y todo el rollo, igual se pasaba bien, pues. Bueno, claramente. Sí. Oye, hermano, entonces, como estábamos hablando en antes de los referentes, Nombráis a Nacho. Y de hecho, ahora vamos a soltar un temita de él, que era el cuenta-cuento, ¿no es cierto? Buena, sí. Explícale más o menos qué onda ese tema, por qué lo consideráis una influencia prígida y por qué decidiste ponerlo aquí en el, en el programa.
2: Eh, vos diciéndote real, el tema igual no lo escucho hace tanto, pero siempre que lo escucho como que, que me hace remontar a esos tiempos donde tenía como ese hambre de, de querer innovar respecto a mi música, lo que ocupa caleta de figuras literarias... Va jugando todo el rato con ciertos tipos de palabras, contando una historia totalmente diferente, pero ocupando los mismos conceptos similares, solo que ordenados de, en, orden, en otro orden. Y no sé, siento que el loco es un capo, un capo, un capo, y ese tema tiene que ser uno de los mejores que ha, que ha escrito, al menos el que más sí, me ha
1: hermano, tocado. Yo tampoco lo escuchaba hace rato, hermano, y me acordé, y de repente uno, como que, como que tiene olvidado ciertos temas, y después lo claro. retoma y decir loco, bueno, estaba demasiado acertado en este momento escuchando eso. Bueno, y ahí estábamos escuchando el tema de Nach, cuenta cuento, que Drafo quería exponernos. Bueno, nada, nada, acabamos de dar cuenta que es un temazo del recuerdo. Década de del 2000, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿De ¿Qué año es ese tema?
2: 2003, creo o no? es como la
1: época dorada de Nach igual, pero. Mm, bueno, y la época claro. dorada
2: de bastantes
1: de bastante grupos también.
2: Claro, en ese tiempo que existió, al menos todos los que yo conocieran, como influenciados por Natch, de cierta forma, o el rap en español en ese sí, momento estaba súper potente en Chile.
1: Sí, se daba mucho. Ivancito, ¿estás ahí?
0: Eh, sí, estoy acá. Hoy ya no te Ay, veo, no. veo, digo, Me Pero en fin. Sí. un poco? Yo eh, sí lo veo. Bueno, queríamos, queríamos empezar este bloque Ay, sí, con, hay, sí, hay. con tu nuevo álbum. Hablar un poco del, del proceso creativo, cómo ha sido, cómo viene, eh, la identidad un poco que quisiste dar, que quisiste dar ahora, un poquito del proceso de los beats quizás. Quería, vamos a empezar quizás pues, con, con las letras, ¿Cómo, cómo ha sido para ti este nuevo álbum con respecto a eso.
2: Eh, en realidad el, el nuevo álbum, entre comillas, eh, se dio como de forma súper casual, de hecho fue el único disco que no como que no visualicé, como que dije, ya ah, voy a hacer un disco. Como que se dio nomás, porque caché que estaba escribiendo muchos temas, girando respecto a la misma vertiente. Y dije, puta, esto, esto puede ser un disco. Po". O sea, tiene como. Mejor lo, lo, lo agrupo todo dentro del mismo concepto. Y lo puedo sacar como disco para que no se pierdan como temas sueltos. Porque igual, al menos para mí, que igual soy como romántico con la música, siento que es mucho más simbólico un disco que, que singles. Esto que quedaba como más en el recuerdo, como que quedaba un poco más agrupado. Y, y nada, fue, fue todo súper orgánico, como que me di cuenta que estaba escribiendo respecto a lo mismo y, y tuve que tomar la decisión de si me esforzaba por, por escribir otras temáticas o, o seguía esa vertiente nomás y seguía escribiendo sobre lo que me estaban haciendo. Po. Y respecto a eso no quise limitarme y, y dije ya voy a hacer un disco y voy a seguir escribiendo lo que salga nomás. Po y eso así nació el disco hermano bueno y aún le falta un poco pero así nació cuántos Muy temas va a tener hermano? hasta el momento son seis Oye. y espero no, no meterle más porque si no ah, pensar. Pensar.
1: Sí. claro Oye,
2: cómo respecto, ha sido al... ¿Sí? respecto al sonido eh, Iván aquí presente me está bañando con con algunas pistas igual con algunas ideas de de, de, en cuanto a la textura del sonido y, y eso, lo más técnico Está quedando muy bueno eso, de hecho
1: Bueno,
2: bien, <risa> demás, bueno algo está
1: escuchando, hermano, está
0: ahí y ¿Cómo ha sido el proceso de producción en sí. relación a, a los otros otro discos? ¿Qué es lo que ha cambiado o si sigue más o menos igual? Eh,
2: ¿Cómo va más o menos eso? Yo siento que lo que ha cambiado y me ha notado a Caleta ha sido como la sensación al momento de hacerlo. Como, como que los otros discos, si bien igual los disfrutaba al momento de hacerlo, como que lo sentía como una labor. Pues como que igual estaba sintiendo un peso, una carga ahí de algo que tenía que, que sacar en cierto tiempo. Que sabía que había gente que lo estaba esperando, que lo había anunciado mucho. Claro. Entonces siento que por, por intentar perfeccionar tanto algo, por intentar sacarlo tan bien como que se me olvidó un, por un momento el disfrutarlo, y ahora en este último disco como que no puse fecha, de hecho hay súper poca gente que sabe que lo estoy trabajando, como que me estoy dedicando más a disfrutar cada parte del proceso, como que no se vuelve una carga el no tener un tema escrito o el no tener un tema grabado, ahora ya no me agobia el, el tener que trabajarlo, así que yo siento que ese es uno de los aspectos más importantes de lo que ha cambiado la, la creación del disco con respecto al otro.
1: Yo, yo encuentro que eso es súper importante igual porque cuando uno empieza a sentir que es como una pega, porque una pega así en serio, ¿cachai? así como que te estáis estresando por el tema, es cuando yo creo que uno debe, como que debe replantearse cuando es una actividad que uno debería gustarle, que es como hacer música y yo creo que en el fondo eso siempre el tema el, el hecho de hacer música tiene que entregarle un poco de diversión, creo yo, no sé qué, qué opinas tú al respecto.
2: Claro, yo siento que hay, hay veces como que se pierde el, la motivación inicial que uno tenía para hacer música. Pues en un comienzo, yo sé que para muchos otros artistas la motivación inicial era el mero desahogo, o el disfrutar, o el sentirse bien. Y con tan meterse tan profundamente en el mundo, hay veces que se le olvida cuál era su fin de hacer música, y se ponen a hacer música como loco, como loco. Bueno, cada uno tendrá su concepto igual, pues, pero yo siento que cuando llega al punto de agobiarte, de descansar mal... De no disfrutar otras cosas de la vida, de, de perder cosas importantes. Siento que la música ya no, no, sé, no, no, no te está saliendo de manera tan orgánica. como que lo está ahí. No,
1: y, y eso se nota igual. Es una cuestión que a veces en algunos artistas se nota. Cuando están fatigados, por así decirlo.
2: Claro. Es súper
0: cuático. Oye, un poco siguiendo lo, lo de la identidad. Eh, ¿Qué pensáis con respecto a tu identidad de, de este disco con respecto a las pistas, sobre todo, como ha cambiado en ese sentido. ¿Qué, qué es lo que
2: busca este disco ahora, el que el que estaba haciendo? Eh, bueno, respecto a la identidad musical, yo siento que fue más que nada un, una búsqueda de qué textura armónica calzaba bien con la idea que tenía. No bueno, fue como, ya, hoy, ahora quiero hacer un disco con, con este concepto musical sino que fue como transmitir en armonía lo que, lo que me, transmit, me transmitía ciertas letras. Entonces, casualmente, cayó con un ritmo un poco más chill, un poco más relajado, y, y eso, pero no fue como una pretensión de querer sonar de esta forma o querer sonar de esta otra forma, sino que fue simplemente la, la traducción de, de la sensación que tenía. Eso. Gracias. Es que no.
1: Hermano, y, y hablando un poco del tema de la identidad, ¿cachai? Porque el otro día con el Iván hablábamos de este tema y conversándolo y todo, ¿cachai? Y me, me interesa eso, hablar con, con más personas, ¿cachai? Porque encuentro que es un punto importante, como cuando hablamos de lo que es la industria del rap, industria entre comillas, ¿cachai? Digamos el ambiente, por así decirlo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de, de la, desde 2005 al 2011, 2013 podemos reconocer como a muchos mucho grupos y en sí como emblemáticos, ¿cachai? Que yo creo que forman parte del círculo del disco de Fray Instrumento, el Respira, ¿te uh -huh. acordáis? Que esa güeya fue como, bueno, así como el boom, ¿cachai? Donde salió Mente Sabia, bien conocido, donde salió el V también, ¿cachai? Y salvaje, todos ¿cachai? Bueno, que Ordatoz tenía como un, un, el otro disco anterior, pero fue como todo el boom, ¿cachai? Un boom que hoy en día como que de alguna forma yo creo que en la generación posterior como que de alguna forma ha sido como menos mediático, como que ha tenido un poco menos de recepción por parte de los oyentes. Yo a veces he pensado que tiene que ver con la relación de que surgió, ¿no es cierto?, el trap, que no, no tiene nada de malo obviamente, y lo que se podría denominar como la música urbana, el reggaetón, que bueno, yo lo consumo, yo creo que todos de alguna forma consumimos eso, ¿Pero tú crees que hay una desvalorización de lo que es el rap, así como nacional en estos momentos, a diferencia de cómo era en ese momento? A nivel mediático, ¿cachai?
2: No sé si tanto una desvalorización, sino que ahora como que el foco está apuntando hacia otros géneros y otros estilos, y siento que igual ahora como que se mezcló un poco todo, como que antes estaba, y, y de cierta forma igual yo siento que es mejor, como que tampoco, bueno, quizás hace algún tiempo atrás tenía la mentalidad de de rap estricto, que esto es rap, esto no es rap, esto sí Y siento que así como me pasó a mí, también siento que es positivo lo que le pasó a, la, a todo el hip hop quizás No sé si hablo por todo, pero como de romper ciertas barreras musicales de, de no ser como tan religioso respecto a la música Entonces siento que más que, más que se haya desvalorizado el rap, como que se cambió el foco pero también es verdad que respecto al boom mediático que tuvo en su momento, ahora ya no quedan ni, ni sombras de eso, po. pero siempre quedan ciertos nichos donde se sigue manteniendo vivo el rap, como se dice, y igual yo soy de la idea que siempre esto es un ciclo, así como en un momento el rap no estuvo tan, tan potente, eh, ahora va a pasar el, el trap, van a pasar otra, otras modas musicales y siento que en algún momento se va a volver siempre al inicio, que siempre es lo que sucede. Que tampoco claro. estoy diciendo que el, que el rap el trap netamente sea una moda, yo también consumo trap, eh, reggaetón, como dándola bien y todo, escuchando un loco que te esté rapeando de su depresión. Gustando
1: a Alechowski, a una
2: así. Alechowski claro, con, con el disco Cuarcisu, <risa> mi <y> cagando. <risa>
1: Ese disco curiado, muy piteado,
2: eh. Entonces igual, siento que hay música para todos los contextos y para todos los públicos. pues Si alguien no tiene... Eh, el hambre de consumir una letra que le estén dedicando algo fuerte algo más denso, tampoco lo voy a obligar pues, si en el fondo para pa pa los gustos Pero... los colores cómo son, para los colores los justo. gustos
1: gustos colores, creo me también. <risa> La orilla
0: mm. oye y hablando de eso mismo eh, de los otros tipos de música que se están consumiendo hoy en día tú, ¿qué, qué tipo de música estás consumiendo aparte del trap y el reggaetón?
2: Eh, de todo, yo creo, hermano De todo, de hecho De todo, hermano Los que escucho que ni siquiera Porque tampoco soy tan Tan instruido respecto a cuáles son ciertos Estilos musicales o cómo diferenciar uno del otro Hay músicas que escucho que en verdad No sé ni dentro de qué género se cataloga Pero de todo, hermano De todo, yo siento, como te dije Siento que hay música para ciertos Estados anímicos o para ciertas Situaciones que estoy viviendo en el momento pues eso, hermano.
0: Bueno, ¿hay algún nombre por ahí? ¿De ¿Alguna banda, grupo? Algo
1: por ahí, alguna referencia. para escuchar hoy día antes de dormir.
2: ¿Alguna referencia oculta ahí de,
0: de
1: Drafos? Claro. Ah, no.
2: la biblioteca oscura. No sé si sea tan oculta, pero últimamente estaba escuchando harto a Ibegy. No sé si la conocí. Sí. Son dos hermanas gemelas. Oh. Que suenan, hermano, son súper buenas. Son súper, súper buenas. Y además también estaba escuchando harto esto de... Color Shows, no sé si los quecháis Ah, claro, sí po. Es el medio proyecto, hay muchos músicos anónimos sí, Bueno, anónimos ah, para... Ah,
1: ya, sí, 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 los, cachos,
2: sí, los, Son los super, buenos, hermanos. Y suben videos ah, casi todas las semanas Son súper, súper buenos y siento que igual, Es igual una súper buena vertiente de músicos Quizás desconocidos para uno, porque puede ser Que en su localidad, los locos sean el boom Claro, Mateo ¿No Peluso sacó Un tema ahora hace poco, por ahí Claro, ahí sacó un... No lo he escuchado todavía, pero sé que Sé que sacó algo ahí Che. hermano
1: y como siguiendo en esta volada como de, de pegarnos un, un par de tangentes también, puta como te decía adelante nosotros tenemos una, una obsesión con los rankings, no sé, no sé qué nos pasa con esa weá, pero te quería preguntar un, <risas> su ranking piola de tres películas favoritas y tres series favoritas si es que te gustan, si es que no te gustan las series también está bien, incluso puede in incluir algún anime si es que te, te gusta, su Naruto, su Goku al lo que es Timmy hermano
2: Dragon Ball <ríe>
0: Dragon
2: Ball, bien <risa> A mí <nivel sí>, yeah. <risa> no, no, no he mucho cómo va a ser una reseña Pero respecto a película eh, Puede valer muy comprometedor Tirarse una de las primeras Pero yo siento que una de las que más me gusta y vale De Truman Show, no sé si la cachan Bueno, eh, sí, por Peliculaza <risa> A mí no me gusta tanto El actor en verdad, Jim Carrey Cuéntanos pero tampoco me gustaba mucho Jim Carrey no, pero me, bueno. Ya, en verdad me cae mal pero. <risa> Simbolar lo odio, va a ser sincero. lo encuentro muy actuado. Pero en la película siento que el rollo el rollo que transmite, el, el trasfondo filosófico que tiene, puta, comunica careta. De hecho, por eso creo que es como una de las que más me ha gustado. Creo que es como una de las que más me ha marcado, que me ha hecho como seguir pensando la posterior, más que la entretención misma del, del relato en sí. Sí. Eh, bueno, de hecho, hice mundo? una. De hecho hicimos como una canción de, de esa película Después de ver la película claro, Como pobre. que inspiró un Buenísimo. tema un auto Que se llama Sonrías los Están Grabando Sonrías los Están Grabando Ah, es... sí. ¿Qué,
1: sabes ¿Qué disco es hermano? Que no,
2: no que, el, que el, no la caché El Asco, Asco, hermano el, el,
1: Ah, el ya, sí, sí, sí Puede que la haya escuchado hermano, no caché en volar la, la referencia hermano Pero ahí le vamos, no. le vamos a pegar Un oído ahí pulento
2: Sí, esa película marcó caleta, claro. caleta Caleta Puta, y segunda película no sé, ¿cuál puede ser, hermano? Vale. La Isla Siniestra, quizás, que es un poco más conocida eh, como en no el 2000. Me da miedo,
1: hermano.
2: Hermano, es esa película <ríe> le final igual. Bueno, le, él me 10. gustan... de esas películas como con finales abiertos, como que no termináis la película y, y es como ya terminó, ¿qué hago ahora? Sino que la película te invita a, a pensar más allá. Buena. Eh, Puta, no sé con cuál más poder comprar. Los siete pecados capitales, igual. 7, Esa 3, la vi ¿sabes? hace
1: poco, hermano. Buenísima. Sí, igual. El final, culiado, me encanta, weón. Igual se veía venir, pero igual es bueno, weón. Claro.
2: Visto
0: eso,
1: no, es no. No la he visto, hermano. Recomendada, fijo. Antes de mimir, va acá. De hecho, pongámosle. Motivado. una serie?
2: Una serie? De yo pienso que la que gana todos los premios es Breaking Bad hermano, o sea, siempre va a estar arriba aun cuando no es una historia tan atrapada como que te deje pensando chucha, no va a poder dormir tranquilo me hizo cuestionarme toda mi vida entera pero el guión que tiene eh, la fotografía, está súper bien hecha hermano, me gusta Caleta Breaking Bad, yo siento que esa es la que pondría arriba y además que tiene hartas entregas pues entonces algo como constante que podéis disfrutar harto y la a...
1: y el, el spin-off te gustó igual o no? ¿Cuál? La eh,
2: del Pigman o sea, claro. ¿Eh? No sé si me gustó tanto Pero más por el, por el valor eh, Nostálgico quizás Que te, que te provocaba el, el verla Como al ver la evolución del personaje Y saber a, a qué lo llevó finalmente Siento que por ese lado Tiene más puntos que, que por el mismo guión en sí pues. ah,
0: Yo yeah. creo que buscaba más de eso buscaba, buscaba más de eso Que como que algo muy Muy flachante así Claro, porque
2: igual estar por Estaba sobre la abierta, no, bueno. por sobre la serie igual era brígido. No no creo que hayan buscado algo tan ambicioso como, como situarse era por era sobre. Era bueno. claro.
1: Era un emprendimiento muy complicado, hermano. Y bueno, así como pa, como se viene en fecha política ahora en octubre. De hecho, no falta nada para la para la votación de la, de la nueva constitución. a Nosotros también nos gusta. Pegarnos una tangente política, ¿cachai? Y sobre todo con acontecimientos recientes. Quería saber, así como a grandes rango, ¿qué, qué opináis de lo que pasó con el, con el joven ahí en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, que fue empujado por un Paco, ¿cachai? Al río Mapocho. ¿Qué, qué observaciones podrías hacer de, de eso, desde tu perspectiva? ¿Qué, qué, qué, qué te refleja ese, ese acontecimiento? ¿Qué, ¿Qué quiere decir para ti, a nivel político, a nivel social?
2: Pues sabéis que, para serte súper sincero y transparente, caché como hace súper poco eh, que había pasado eso, hermano. De hecho, estuve súper desconectado del teléfono y las redes sociales el último tiempo. Y, y nada, por hermano no, no, no se tanto al pie de la letra el tema, pero cuando lo caché fue como, puta, más de lo mismo que vienen haciendo los pacos hace rato, por el mismo sistema, hermano, no sé qué se puede decir que ya no haya dicho es que eso, respecto eso, a, lo, es... a lo que hermano eso es triste, como que no
1: sorprenda, como que no te impacte tanto, es como puta la claro.
2: de hecho eso, eso llegó a pasar Habla en pésame. un momento del estallido social, que en un comienzo provocaba caletas de ansiedad, todas las injusticias que estaban pasando, de hecho me, me pasó a mí igual, pues en un comienzo eran como súper impactantes todos los actos de violencia que uno veía en el teléfono, hasta el punto que llegaba a saturar y después como que, yo pienso que le pasó a todos, que de cierta forma lo normalizamos un poco, no bueno, al punto de decir, no, estos weones son no son culpables, po. pero como que todos fuimos bajando ese rango de sensibilidad al estar tan expuesto y al tener tanta ansiedad por la violencia que se estaba produciendo, ya sea por verlo todo el rato en el teléfono, ya sea por estar ahí latente en la marcha, viendo cómo a compañeros los estaban violentando, es como súper brígido que, que hay llegado hasta tal punto de, de normalizarlo. Bueno, claro. Claro, Entonces, exacto. Pero no pudo, hermano, como la cueva pues no sé qué, qué más se puede decir del... Hermano, vi el video y es como wea, no, Y hay ¿no?
1: gente, y hay gente que dice que se tiró, pero, hermano. Qué weón, qué, qué, qué claro. falta de sentido común es esa weá, hermano. Que una weá imposible, así que weá, hermano, es sentido común solamente, wea. Es que la misma gente que argumenta siempre las mismas weá, ¿cachai? Claro, sí, pues. claro, claro
0: defienden
2: si a los pacos es. y toda la weá. Ni siquiera, ni
1: siquiera hay No, no Sí,
2: pero bud, hermano, ojalá pase luego esto de, del virus, si es que es real o no es real, pero que se calme todo un poco más para poder volver a seguir luchando, porque se está logrando algo algo importante, que todavía, bueno, la, la lucha debe seguir desde, desde la posición permanente. que podamos, la lucha permanente, no no hay que descansarse en eso, no es como que ya no se pueda salir a, a protestar. Bueno, igual ahora están comenzando un poco más a concentrarse un sí, poco más de género.
1: Estamos viendo la cosa, no tanto, pero, pero por el tema pero, COVID, como decís tú, po.
2: Claro, sí, sí. y el... ¿Mm? sí, no. no, sí. sí, tal más, más, que... más allá de ver si el, el virus es real o no, o más allá de ver si es una manipulación de cierta forma o no Hay algo real afuera que, que está matando a las personas porque lo está enfermando Entonces no es como tomárselo tan a la ligera de decir ya Es la causa, claro Claro, no me voy a cuidar porque claro. todo algo por detrás Siento que igual hay, hay que tomar cuidado respecto a eso, porque en el fondo, puta, como en todas las crisis los más culpables siempre son los que tienen menos. Entonces hay que, hay que ser responsable un poco respecto a eso.
0: Claro, y también puede ser que el virus, no sé, realmente haya sido de forma natural, pero eso no significa que no lo, no lo estén utilizando como políticamente igual, caché. A su favor, a con los gobiernos político, y todo. Bueno, bueno. Sí, pues,
1: obvio
2: está, Claro. De hecho, se puede ver en situaciones cotidianas Por ejemplo, acá mismo en Talca, hermano Cerraron todas las ferias Pero Pero están todos los malls y todos los supermercados Las tiendas, hermano, están todas abiertas Pero las ferias de ropa, hermano, de verduras Están casi todas cerradas Entonces, <risa> Bueno,
1: esa web un cinismo así Pero hipocresía al máximo, hermano Claro así Y es que... para rehabilitar la economía Supuestamente, pues, weón. Bueno, bueno qué pase, weón. Bueno. Creo, no sé pero es un tema muy complicado, y hay una diferenciación ahí de beneficiar obviamente las grandes empresas y por el otro lado es un cuento de no acabar esa web.
0: Oye, y más o menos, ¿cómo se vivió allá el estallido en Talca? ¿Fue muy diferente al de Santiago? realmente fue muy parecido.
2: Al menos hasta donde yo vi, no, no fue muy diferente a lo de Santiago, pero sí fue muy diferente a, a, lo, a los casos anteriores que se habían dado en Talca. Por ejemplo, acá para pa días que son como emblemáticos, como el Día del Joven Combatiente, acá nunca, nunca pasaba como nada muy brigio. Entonces yo siento que para mí y para todos mis compañeros de Talca fue como súper, o para la mayoría al menos, fue como súper brigio todo lo que empezó a pasar, porque fue como una ola de violencia súper acuática, me refiero ahora a ola de violencia más directa. Con respecto a lo que habíamos vivido antes, pues, entonces... Puta, tuvimos que acostumbrarnos a eso y, y salir a dar cara nomás, pues. Como te digo, al, al menos yo... Hermano, nunca había estado metido entre tanto Paco golpeando gente, porque igual Talca no es, es un poco más piola respecto a Santiago, pues. como que no, no hay mucha concentración de verdad, de, de, ah, el centro uno solo, está ahí la gente un poco más, más de campo, entonces... Pero no, hermano, fue, fue, fue muy, muy, muy brígido. De hecho, hubieron muchos focos de violencia acá. No, hermano. Fue acuático ah, igual. Para los que nunca lo habíamos vivido igual. Oye, te queríamos dar igual
0: a propósito de lo que estamos hablando. O no necesariamente con eso. Pero un minuto de descargo como para decir lo que queráis. La weá que sea, hermano.
1: Descárgate con la weá que sea. Que nos denuncie el CERNAC toda la weá. Va que se
0: te pare la raja, hermano.
1: Julia.
2: Iván con Ali No ser, hermano, no quiero referirme mucho respecto a, a los temas políticos porque siento que no, no merecen tanto la, la pena, hermano. Yo, yo pienso que ya estamos todos vivos de la hueá que hay que votar, quiénes son los que tenemos que sacar de arriba. Entonces siento que ya está todo dicho, hermano. Ya está Y el que no vota a prueba, hermano, es porque, porque no despabiló nunca, hermano. Hubieron muchas instancias para pa poder despabilar, para poder cachar lo que realmente estaba pasando, para ver quién eran los reales afectados, que si al, al día de hoy ya no votáis a prueba es porque eras un, un perkin culiado nomás, hermano. Más allá de tu <risa> ideología, puta, puedes tener una ideología de cierta weá, o, hermano, puedes ser capitalista, anarquista, socialista, pero hermano, los valores siempre tienen que seguir intactos y, y no ser sé, no, no era ese mi, mi descargo, hermano, era algo para contextualizar. Salió igual. Porque... Salió igual, eso
1: fue Salió muy bueno.
2: indirecto, hermano. Salió muy indirecto, hermano. puta. Eh, yo siento que mi descargo sería, porque igual me toca en primera persona, sería contra el ego del artista, hermano, hay que desprenderse un poco del ego del artista, que, que igual es difícil y me ha costado muchas veces de no ser tan pretencioso respecto a lo que se quiere hacer, no olvidar disfrutar lo que estáis haciendo, no, no mirar tan más allá tu música como producto. Y no sé, hermano, y si la queréis ver como producto, puta la raja igual. Pues, pero siento que no hay que perder el foco principal de, de por qué empezaste a hacer algo. Y también es, un, es una crítica a mí mismo, porque muchas veces se me olvida el por qué estoy haciendo la música y me empiezo a exigir por cosas que no debería exigirme. Así que siento que hay que desvincularse un poco. No hay que tener miedo respecto a si queréis innovar o si queréis sacar un estilo nuevo, hermano. Dale nomás. Que no que no te limite nada. Que no te limiten las opiniones. Que no te limiten tus miedos de qué pueden decir. Que no te limite si te va a salir bien o mal. Dale nomás. Tenés que, tenés que ponerlo. Y ese sería mi descargo, hermano. Respecto al ego que, que tenemos todo con lo que queremos comunicar. No sé, hermano. Acá bueno. sí, Lento, hermano.
0: Bueno. Bueno. Oye, ya estamos Bacán, casi cerrando. Sí, buen, buen mensaje. Bro. Creo que es necesario, de hecho, para todos los artistas, en distintos claro. géneros, da lo
2: mismo eso. Atreverse, en el fondo, bro. atreverse. Atreverse a disfrutarlo.
1: Sí, ese es el tema, hermano. Si sí, el tema es que no sea un cacho, yo te lo digo, hermano, sorry por pegar una tangente personal, pero te digo, a mí también me pasó como un año que bueno, estaba escuchando lo que estaba haciendo y en realidad... Estaba haciéndole, como dirían así un dicho antiguo, ¿cachai? Estaba atrapado en el sueño de otra persona, ¿cachai? O sea, como que en realidad estaba haciendo una weá que no me gustaba a mí por intentar así como intentar atraer a una weá que nada que ver, ¿cachai? Y al final cuando volvía a esa sensación que decía, y tú hermano, que lo encuentro súper super acertado, ¿cachai? Desde mi perspectiva también, es volver a esa especie de, de raíz musical que te inspiraba a hacerlo. Y eso no quiere decir que uno no se lo tome en serio, sino que lo tomáis en serio y paralelamente disfrutáis lo que estáis haciendo. Yo creo que eso de alguna forma es una sí. madurez eh, creativa, creo yo. No sé, no sé qué opináis tú al respecto.
2: Claro, hay que darse esa cierta libertad de, de, de hacer lo que les guste y lo que están haciendo. De hecho, eh, al menos con el último disco que sacamos nosotros, el puñalaz con Ajo, por decirlo de cierta forma, sí, como cierto, que habían... Y... Había locos como que respetaban lo que estábamos haciendo, pues como bacán, están haciendo letras estrictas, están, no sé, la, la, la letra está media densa, entonces pegarse una arrancada, por ejemplo, a sacar un trap, igual le es un riesgo, pues quizás pues, hay, hay gente que sacar un trap a un reggaetón no es riesgo, pero uno ya estando en la zona de confort, de hacer un rap un poco más atrapado, con un rollo más metafórico, pegarse un salto a, a un trap, entre comillas, igual es como romper un poco el ego que tenéis de, de querer y te la segura entonces eso yo siento hermano que hasta el momento lo he disfrutado cada, cada arrancada musical que me he puesto y no sé Se ha disfrutado. Si es necesario volver a como tú decís, al origen
0: Exacto. es necesario darse esos, esos lujitos por decirlo así, de alguna forma tal cual hay, man, que, tal cual. hay que estar tan atrapado yo creo como en, en la zona de confort man. y también genera una madurez de cierta forma, como vincularse con otros sí. ritmos, ya saliendo un poco de, de lo más mediático que es el trap, el reggaetón, yendo a otras cosas igual, no solo como y hay una variante tan amplia
1: también, que uno podría como expresarse, y de repente también es legítimo quedarse en la zona de confort también creo yo, ¿no?
2: Claro, sí, pues también pasa o sea, mientras, te, mientras te parezca lo, lo que quería hacer Siento que está, está correcto. Igual, mientras te nazca quedaste ahí mismo y está cómodo dentro de eso, y bacán. La idea
1: siempre también es ir mejorando las barras y ahí bueno, ahí cada uno tiene su, su cuento. Pero desde mi per perspectiva también es como ir como puliendo cada uno de lo que, de lo que uno quiere hacer también. Por.
2: Claro, de más al, al, a lo propio. Exacto. Oye, ya estamos
0: llegando casi al final. Eh, nos vamos a ir, nos vamos a despedir de hecho con una canción la, con una que le hiciste, hablar un poco de esta canción, cuál fue y el por qué.
2: Eh, esta canción es Eternas, creo, y de mis temas, yo siento que, bueno, si bien no es el que ha tenido como más repercusión y el que ha, ha sido más mediático, siento que es el tema que más me ha marcado porque... Porque fue el que marcó como un antes y un después de la música. Pues. Yo hasta ese momento estaba como súper seguro de, del rollo que, que me estaba desenvolviendo. Que era como el que dije, un poco más denso, un poco más de, de letras codificadas. Y esta canción fue producto de, de, del fallecimiento de mi abuela. En gran parte fue la que me crió igual. Porque, porque mi mamá falleció cuando yo era chico. Pues. La mamá de... La hija de mi abuela que falleció. Entonces igual fue como un... No sé, como un temblor súper fuerte. En, en, en mi vida y la canción salió de forma súper espontánea entonces me di cuenta que en ese momento lo que quería hacer con mi música era como hablar más de lo que sentía que, que de lo que veía porque hasta el momento estaba hablando como, como de las cosas que veía las relaciones humanas analogías de amor y odio eh, traición entre personas la injusticia del, del poder hasta, hasta ese momento estaba relatando ese tipo de cosas y luego de hacer esta canción, como que me di cuenta de que me sentía súper cómodo en ese momento, a modo de desahogo, hablar más de lo que, que estaba sintiendo. Pues. Entonces, posterior, esa fue como, como la, la roca madre del, del nacimiento del disco, entre comillas, que, que salió después. Porque por proceso natural, después de hacer este tema, como que siempre que escribía, todo me llevaba a la misma vertiente, porque era como escribir sobre lo mismo. Como de la nostalgia, de la partida, del recuerdo... De, del anhelar algo entonces por eso siento que fue como uno de los temas más influyentes que, que he tenido hasta ahora a pesar de ser reciente siento que refleja mucho de, de lo que quiero de lo que busco hacer con mi música hermano
1: y sabéis sí. que una pequeña referencia acerca del tema lo que una de las cosas que a mí me llamó el interés sobre el tema es justamente lo que decís tú, ¿pocachai? como que encontrar esa vertiente como decís tú, porque es un tema de alguna forma descarnado a nivel sentimental, o sea se, se, se claro. palpa esa weá, de hecho yo lo escuché y me, me emocioné y toda la weá lo encontré sólido y al mismo tiempo suena calmo, ¿cachai? y al mismo tiempo suena como centrado, como sólido y esa, lograr esa weá yo creo que se nota esa maduración de artista que, que tenía al mismo tiempo de expresar lo que estáis sintiendo de forma así como súper objetiva también
2: claro, o sea eh, tampoco busqué escribirlo o, o relatarlo de cierta forma pero siento que Inconscientemente como que fui manteniendo ese equilibrio De, de no de no quedar tanto como mártir En el sentido de, mira, esto fue lo que me pasó Esto es lo que estoy sufriendo Siento que inconscientemente como que busqué relatarlo De forma súper super madura y, y siendo legítimo con lo que sentía en el momento que, que fue más que nada Porque el tema tampoco fue pensado como tema Fue algo que escribí Y después en un momento lo maqueteé Y cuando lo escuché dije Fue Claro, dije, esta va, no puedo, no puedo llegar y guardarla, porque sentí que era un homenaje súper bonito para la partida de mi abuela y para mi mamá, y dije, no, esta va, tengo que sacarla, porque no tengo por qué limitarme a guardarla. Entonces, así empezó a hacer todo, hermano. Así empezó a hacer todo como un homenaje, yo creo. La, la raja.
1: Bueno, y con ese temita nos vamos a despedir ahora. Y van algunas cosillas que nos quieras agregar de, para finalizar.
0: Eh. No sé, gracias por, por venir realmente, por aceptar la invitación. Eh, gracias también por el contenido que nos diste de tu próximo disco, que también es súper relevante, porque son cosas que quizás no había abarcado, expuesto antes los demás. Entonces, bacán, bacán saber. Aparte que así, re buena música, hermano. Nos no alegra, Caleta, tenerte acá como primer invitado igual. Y, y en relación a eso... Va Campo, ahí para los cabros que, que vayan a escuchar la música de Diego eh, va, va a tener, a tener unas co colaboraciones sí. con el con el C igual, a ah. Buenísimo Así Ya por que... la raja Eso, algo que quería agregar, Diego Dieguito, eh, le ya
1: al Diego, puta, nosotros nos sí. llamamos Diego hermano De <ríe> best nombre ever Dale, Diego, ¿Alguna las últimas palabras,
2: hermano, para, ir, para que vamos eh, terminando eh, eh. ya? Puta, nada, pues, bacán que le haya agradado mi música eh, sí, agradecerlo, gracias. agradecer por invitarme a la radio que leo al, al sello Biosynth, y eso, pues, para, muchas gracias espero que, que haya sido interesante lo que intenté poder relatar eh, y eso, cabrón, muchas gracias por la invitación
1: Vale, cabrón, chao Iván, chao Diego Drafos, hermano recuerden que estamos en Radio Que Leo, en, en el podcast de Biosync, y pueden entrar a la página de Radio Que Leo, 24-7, siempre hay contenido político, contenido cultural, contenido musical, va a haber mucho rap también, dentro de, de poco, así que un saludo para todos los oyentes, chao Ivancito, chao Drafo, chao Dieguito, que estén bien todos y nos
2: A veces no me encuentro y busco verbo que retrate lo que estoy sintiendo Ya no escribo cuento o al menos desde que toque el suelo Mamá no entiende mis metáforas si no la culpo voy yo tampoco entiendo por qué emprendió primero el vuelo No busco flores en el cielo ni planetas nuevos Habiendo un universo interno que aún no conocemos Estudia tus emociones primero Crea puente entre de la conciencia y descubrirá mundos nuevos Me ¿eh? es imposible no sentirme ajeno a este mundo tangible Y me aferré a lo simple y saca a bailar mi alter ego Tengo visiones de otro mundo paralelo en sueño. Mis líneas de tiempo ya están hechos nudos ciegos Hago a vaciar mi recuerdo y suelo perderlo en el parque No vuelvo a buscarle ni hay letrero de extravío en ningún pote. Olvidé el sabor de su labio hace 4 de diciembre No es nada personal, pa' mi abuela do mis besos siempre Abuela, dale a mamá mi beso siempre. Pon esta orquesta fuerte pa que mama me escuche del cielo Sube el volumen pa que mama me escuche del cielo Hazlo de noche en silencio pa que llegue hasta el cielo Pero hazlo siempre pa que no se olvide que la quiero Sube el volumen pa que mama me escuche del cielo Y pon esta orquesta fuerte pa que me escuche del cielo Hazlo de noche en silencio pa que llegue hasta el cielo God, por favor recuérdale lo que la quiero
1: Via
0: Carolina
1: y Diego
0: Gardón. Ah. Una pareja. ¿Por
1: qué no escribió a su favorito, Eduardo? ¿Cuándo es su favorito?
0: Si no que
1: Ese es su favorito. Oh, es que Dieguito es chiquitito. O sea, el Diego es su favorito. Vale, vale,
2: vale, vale. El Diego es su favorito. No, soy está igual.